0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußball-Wetten-Podcast. Die erste Folge nach dem deutschen WM aus. Mein Name ist Julius Eid und an meiner Seite wie immer Alex Trücker. Hallo Alex. Hallo Julius. Ich stehe noch unter unter Schock. Ja, für dich ist es besonders schwer. Ne? Zwei Herzen schlagen in deiner Brust, das spanische und das deutsche. Und das argentinische Herz. Und das auch noch. Also gut, dann ist <lacht> vielleicht nicht ganz so schwer, das wiegt es auf, aber man muss sagen... Die Spanier ja, haben natürlich auch einen gewissen Teil dazu beigetragen auf dem Parallelplatz, dass Deutschland jetzt raus ist, aber ja, das äh, ist heute gar nicht unbedingt unser großes Thema, sondern unser großes Thema ist eben das, wo Deutschland nicht mehr dabei sein wird, nämlich die ersten Achtelfinals der WM. Auch äh, hier noch nicht so ausschlaggebend, was da gestern Abend am Donnerstag passiert ist bei den Deutschen, denn wir sprechen über die ersten vier Partien, die am Samstag und Sonntag stattfinden, die stehen nämlich auch heute schon fest, werden aber auch ohne die Gruppe E stattfinden, sondern es geht da um die anderen ersten Gruppen, die eben auch schon das Weiterkommen ausgespielt haben und das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir hier in diesem Podcast machen, was Quoten angeht, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten noch nach der Aufnahme jederzeit verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das Vorwort haben wir also erledigt, Alex. Ähm die Situation ist klar, wir sprechen jetzt über vier Achtelfinalspiele, zwei am Samstag, zwei am Sonntag, logischerweise ja. schieben wir dann die anderen vier Achtelfinalspiele, die ja auch erst heute Abend am Freitag spät feststehen werden, die schieben wir dann in der neuen Folge nach, die am Sonntag erscheinen wird und die Spiele werden am Montag und Dienstag ausgespielt werden, wir gucken wie gesagt jetzt auf die ersten vier Achtelfinals, da ist, äh, ja, sind schon große Namen dabei, unter anderem der Amtierende Weltmeister Frankreich, unsere Mitturnierfavoriten Argentinien, die sich das vielleicht auch ein bisschen mehr verdient haben, dass sie jetzt wieder so genannt werden können nach dem letzten Auftritt, also schon große Namen dabei, wir gehen das Ganze durch, ähm, müssen direkt zum Einstieg vielleicht auch nochmal, wenn wir generell über die Partien sprechen, auch sagen, wir haben hier ein Feld, wo es auf den ersten Blick zumindest für mich immer einen klaren Favoriten gibt, oder würdest du jetzt direkt mal reinrufen, nee, das sehe ich nicht so.
1: Nee, würde ich nicht reinrufen wollen. Ja, es gibt vier klare Favoriten. Das sind die vier Gruppensieger, die wir vorab ja auch alle so getippt hatten. Also da war wenig Überraschung dabei, dass sich Frankreich, England, Argentinien und die Niederlande dann durchsetzen. Vor allem bei den Argentinien klar, war es dann ein bisschen zittriger nach ihrem Fehlstart, aber dann hinten raus ja trotzdem souverän. Also sie haben sich ja rechtzeitig gefangen, vor allem gegen gegen Polen war das ja hoch souverän, da ließen sie gar nichts anbrennen, also da hat man schon gesehen, okay, die sind jetzt angekommen, die brauchten ein bisschen, das war ein Stotterstart, aber sie sind ihrer Favoritenrolle gerecht gew geworden und die anderen drei genannten Mannschaften natürlich auch, wobei, zumindest spielerisch, die Niederlande mich zum Beispiel enttäuscht hat bisher. Klar, Tabellenerster werden, Gruppensieger werden, da kannst du wenig meckern und es ist auch wenig angebrannt, aber da ist noch spielerisch, finde ich, sehr, sehr viel Luft nach oben. Das war spielerisch, spielerisch enttäuschend. Bei den Engländern, ja gut, da ist man es ein bisschen gewohnt. Die müssen auch nur das machen, was nötig war und das haben sie erledigt. Und Bei den Franzosen ja, das letzte Spiel gegen Tunesien fällt da ein bisschen raus, das zählt ja nicht so wirklich mit rein, denn sie haben ja neun Spieler geschont, von daher, ähm, ja, vier Favoriten weiter, die natürlich auch als Favoriten jetzt ins Achtelfinale gehen, aber zumindest bei der
0: Niederlande habe ich so ein paar Fragezeichen, um ehrlich zu sein. Ja, das äh, kann man natürlich alles, denke ich, auch so unterschreiben, ist äh, gut die Ausgangslage zusammengefasst, wo man bei Frankreich auch sagen muss, die haben neun Spieler geschont, hast du gesagt, ich meine, Spanien konnte, hat jetzt 14 Spieler geschont im letzten Spiel, ne? Ähm, wie auch immer, wir wollen jetzt <lacht> über Niederlande gegen USA reden, da hast du schon angedeutet, da hast du ein paar Fragezeichen und da muss ich direkt mal drauf eingehen. Das äh, würde ich auf jeden Fall nochmal fett unterstreichen, denn bis jetzt bei diesem Turnier wirklich spielerisch das gesehen, was wir uns von der Niederlande vielleicht auch erhofft haben. Wir haben es vor dem Turnier gesagt, die formstärkste europäische Mannschaft, ungeschlagen unter Franhal, ähm, ja eigentlich auch eine tolle Defensive im Mittelfeld, super talentierte, ballsichere Spieler, vorne mit Memphis jemanden, der zumindest beim Nationalteam noch spielen darf und da auch trifft und trifft und trifft. Also eigentlich eine tolle Ausgangslage, die man bis jetzt nicht so richtig in Ergebnisse beziehungsweise eher in spielerische ummünzen konnte, in Ergebnisse schon. Ich meine, deswegen sind sie auch am Ende verdient weiter und das ist natürlich auch ein Vorteil in so einem K.O.-Turnier, wenn man gesehen hat, okay, sie können die Ergebnisse besorgen, auch wenn sie spielerisch nicht so da sind. Jetzt ist die große Frage, ob das auch gegen die USA reicht. Mein erster Impuls ist eben doch zu sagen, wahrscheinlich schon, weil sie hier eben jetzt auch nicht den schwersten Gegner des Turniers gezogen haben. Wobei man ja auch festhalten muss, die USA hat noch kein Spiel
1: verloren und erst ein Gegentor kassiert. Das ist ja schon bravourös. Also sie sind von allen bisher feststehenden Mannschaften im Achtelfinale die Mannschaft, die die wenigsten Gegentore kassiert hat, zusammen mit Marokko und Kroatien, die haben auch erst eins und bei ähm, Aufnahme dieser Folge hat natürlich äh, Brasilien und die Schweiz, die Gruppe G hat da noch nicht gespielt, aber ich wollte nur herausstellen, eben ein Gegentürchen der USA. Also die sind richtig sattelfest. hinten. Die, die arbeiten sehr, sehr gut gegen den Ball. Nach vorne natürlich manchmal ein bisschen zu hektisch und natürlich äh, abhängig von Pulisic oder Pulisic, wie auch immer man ihn aussprechen möchte. Bei dem weiß man natürlich nicht, ob er fit sein wird nach seiner Beckenprellung, ob er einsatzfähig ist gegen die Niederlande, dann großes Fragezeichen. Aber die Defensive hat mich sehr positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass er gegen den Ball so gut stehen, dass sie so gut als Mannschaft arbeiten. Und offensiv hat mich, wie erwähnt, die Niederlande alles andere überzeugt, auch wenn sie fünf Tore geschossen haben, aber in dieser Gruppe im letzten Spiel gegen Katar ging es dann auch um nichts. Bei diesem 2-0 haben sie sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert, also spielerisch, sportlich da auch nicht überzeugt. Von daher würde ich die USA nicht unterschätzen wollen. Ich möchte diesen Fehler nicht machen, um zu sagen, ja natürlich setzen sich hier alle vier Favoriten ganz klar durch. Das wird locker, das wird Standesgemäß, nee, ich sehe hier eine Stolperfalle bei bei der USA oder ja, ich die mein, USA als solche.
0: Also schon die Gruppenphase hat ein, zwei Mannschaften, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hätte, das Turnier gekostet und es ist ein K.O.-Turnier, das immer seine eigenen Regeln hat und diese ein, zwei Sensationen, die Überraschungsmannschaften, die hat jedes Turnier, die braucht jedes Turnier, natürlich kann das auch hier der Fall sein und ähm, da muss man dann auch anschließen an das, was du zu Beginn gesagt hast, dass es in dieser Runde tatsächlich eins der Spiele, wo ich die Möglichkeiten noch am größten sehe. Denn wenn die Defensive eben hält, Niederlande konnte sich noch nicht so in diesen Rausch spielen, dass man wirklich sagt, okay, die beißen sich dann nicht 90 Minuten die Zähne aus einer sehr strukturierten Mannschaft, sondern eventuell, und das wäre auch mein erster Tipp hier, bleibt das Spiel auf jeden Fall eng. Wir werden nicht viele Tore sehen. Es wird spannend sein, deswegen auch. Und natürlich, umso länger es spannend bleibt, umso mehr geht eben auch die Tür auf für einen Lucky Punch und gerade da muss man dann eben sagen, dass dass die USA mit äh, mit Christian Pulisic auf jeden Fall mindestens einen Spieler hat, der meiner Meinung nach dazu auch qualitativ immer in der Lage ist, wenn er in die Situation kommt. Ne?
1: Sollte er fit sein.
0: Sollte das ist er ist ja fit die sein. Große Frage.
1: So eine Beckenprellung, ich weiß nicht, ob du die binnen drei vier Tagen
0: schon aushaltst. Zwei Ibo 600 und äh, und der Traum, die WM weiterzuspielen, ja. ich, ich könnte es mir vorstellen, aber natürlich hast du recht, das, das macht schon was aus. Das macht macht
1: was aus, also bei, mit ihm steht und fällt ja das Offensivspiel schon sehr. Ähm, Tim Beer gefällt mir natürlich auch sehr, sehr gut da vorne drin, aber äh, Pulisic ist einfach der offensive Schlüsselspieler für diese Mannschaft, finde ich. Ähm, zumindest der, der am konstantesten performt hat und von daher... Die Hoffnungen, ob die USA hier eine kleine Überraschung sorgen kann oder zumindest den, den Favoriten so ärgern kann, dass es nicht nach 90 Minuten vorbei ist, die steht und fällt bei mir ein bisschen mit Christian Pjulisic. Ähm, grundsätzlich, Blick auf die ähm, Quoten übrigens, ich habe ja alle vier Spiele angesprochen, wir haben vier klare Favoriten, aber klar sind die Quoten nur in drei der vier Spielen. Just eben Niederlande gegen USA, da gibt es fast zweier Quoten auf die Niederlande. Bei den anderen Spielen ist das immer eine klare Sache, um mal den Gesamtblick drauf zu setzen, also Argentinien Sieg 1,20, Frankreich Sieg 1,30, England Sieg 1,50, die Niederlande mit im Schnitt zweier Quoten auf den Sieg im Dreiweg. Das spricht ja auch eine, eine klare Sprache oder quasi untermauert, dass das, was ich vorab auch als Gefühl hatte, nämlich, dass die USA hier die Niederlande ärgern könnte und ärgern heißt ja auch einfach in eine Verlängerung bringen. Das fällt ja bei mir schon unter ärgern. Das kann ich mir ehrlich gesagt gut vorstellen. Die defensive Steht gut, sie sind laufstark, sie sind ähm, ja, schwer zu knacken, sie sind voller Selbstvertrauen und die Niederlande ist offensiv oft uninspiriert und hat mich sportlich nicht überzeugt. Ich kann mir vorstellen, dass das hier länger als 90 Minuten dauert, das Spiel.
0: Ja, also ich würde es auch nicht ausschließen, ich glaube, das hat man bei mir auch rausgehört, trotzdem gehe ich hier am Ende äh, ja schon den Weg der Quoten und der Abwägung und sagt, eine 1,90er-Quote auf die Niederlande gegen ein qualitativ unterliegendes USA-Team, was vielleicht auch auf Pulisic verzichten muss, das macht es dann vielleicht noch interessanter. Ähm, diese Quoten, 1,90, wie gesagt, bei Bildbett, unter anderem bekommt man Vierer-Quoten da im Gegensatz dann die, die USA. Also es reizt mich einfach und tatsächlich ist es eben das einzige Spiel, wo sich dieser blanke, vermeintliche Favoritentipp auch lohnen würde, was die Quote angeht. Und deswegen unter Abwägung all dieser Faktoren, ich halte es trotzdem auch für den wahrscheinlichsten Ausgang, dass die Niederlande hier gewinnt, vielleicht nicht hoch, aber 1-0, Gagpo, fertig, ähm, haben wir schon ein paar Mal so gesehen, mhm. ähm, das ist für mich sehr gut vorstellbar, dass sie diese Runde eben deshalb auch überstehen und dann, wie gesagt, ist es in der Gesamtkonstellation mit den Quoten, die wir hier bekommen, in diesem Achtelfinale für mich eben, eben auch interessanter einfach zu sagen, okay, nicht unbedingt komplette Überzeugung, was das Sportliche angeht, aber wenn ich alle Faktoren hier mit reinnehme, dann ist mein Tipp, Niederlande gewinnt.
1: Verstehe ich. Kann, ich. kann ich mitgehen. Unterm Strich glaube ich auch, dass sie sich durchsetzen werden, aber sie werden sehr leiden müssen. Sollen wir eigentlich mal was anderes machen, als sonst und auch Ergebnistipps abgeben? Ähm, ja, habe ich ja schon gemacht. 1-0. 1-0
0: Niederlande. Ja,
1: ich, ich sage nämlich 1-0 Niederlande nach Verlängerung. 90 Minuten 0-0. USA hält wieder super gut dagegen. Nervt den Gegner, hält die Null und dann in der Verlängerung. Aber lassen die Kräfte nach. Denn das fand ich, hat man zuletzt auch gesehen bei der USA. Dass in zwei Spielen die Kräfte hinten raus, weil sie eben so gepresst haben, so draufgegangen sind, so ab der 75. die Kräfte nachgelassen haben. Gegen den Iran war es sehr, sehr offenkundig. Da waren sie stehend K.O. Das war ja nur noch Vogelwild mit Ball. War das ja überhaupt kein Fußball mehr. Da war nur noch irgendwie über die Zeit bringen. Und ich fand auch gegen Wales hinten raus, sind in die Körner ausgegangen. Von daher, wenn sie sich in die Verlängerung, retten oder das 0-0 halten, glaube ich, in der Verlängerung werden dann ähm, ja wird sich die Klasse der der Niederlande, die ja auch auf der Bank wesentlich besser besetzt sind, durchsetzen. Also 1-0 Niederlande nach Verlängerung ist mein Tipp. Und du sagst 1-0 nach 90.
0: Genau. Also Ausgang sind wir uns einig. Wann? Das äh, diskutieren wir noch mal. Privat aus <lacht> und gehen weiter zum zweiten Achtelfinale, was schon am Samstag ausgespielt wird. Argentinien gegen Australien und hier muss man sagen, das ist für mich, ich habe es auch im Vorgespräch zu dir kurz gesagt, ähm, für mich ist das hier tatsächlich das klarste Spiel in diesem Achtelfinale Argentinien ist auch schwer ins Turnier reingekommen, hatte ja diesen wahnsinnig überraschenden, diese wahnsinnig überraschende Niederlage gegen Saudi Arabien, musste sich dann in der wahnsinnigen Drucksituation beweisen und hat das eben getan im zweiten Gruppenspiel und jetzt im dritten Gruppenspiel hast du dann gesehen, okay, selbst als der Druck noch ein bisschen da war, aber als dieser Knoten erstmal geplatzt ist, ah, wir haben zum ersten Mal gesehen, warum wir gesagt haben, Argentinien ist für uns mit Turnierfavorit. Das konnte man jetzt das erste Mal sehen, sie sind jedes Spiel besser geworden. Was ich bei Argentinien auch schön finde, ist bei beiden Siegen, die wir in der Gruppenphase jetzt gesehen haben, der eine wirklich ganz eindeutig von der individuellen Klasse von Messi profitiert, der dieses wichtige Tor schießt, aber gerade im zweiten Spiel und auch beim zweiten Tor, im ersten Spiel hast du auch gesehen, die haben eben auch viele junge Spieler, die vielleicht noch gar nicht so wahnsinnig auf dem Zettel sind in Europa mit Enzo Fernandes unter anderem, der ja auch toll gespielt hat, die einfach äh, auch was beitragen können, die da auch im Fokus stehen können und die sind in allen Belangen dann am Ende Australien überlegen, die für mich, das ist ein riesiger Erfolg, dafür sollten sie gefeiert werden, aber ich ich glaube, so hundertprozentig, warum Australien weiter ist, weiß man auch nicht. Also es, selbst die Spiele, die sie gewonnen haben, profitierten dann am Ende tatsächlich von ein, zwei glücklichen oder herausragenden Situationen. Aber sie waren jetzt auch nie die bessere Mannschaft. Für mich über 90 Minuten haben in der Gruppe definitiv auch von gewissen Ausfällen von vermeintlichen Favoriten wie Dänemark profitiert. Also für mich ist das einfach lange, Regel, kurzer Sinn eine ganz, ganz klare Ausgangslage, die wir hier haben.
1: Ja, warum Argentin ähm, Australien weiter ist, kurz beantwortet. Oldschool-Konterfußball. Ja. Hinten Mauern dicht machen und die wenigen Umschaltmomente, die sie haben mit sehr limitierten Mitteln, die nutzen sie eiskalt. Und deswegen sind sie weiter. Also. Ich ziehe meinen Hut vor Australien, ich äh, zoll ihnen großen Respekt und muss mich auch ein bisschen fast schon entschuldigen. Ich hätte ihnen das im Leben nicht zugetraut, dass sie in Gruppe D weiterkommen, geschweige denn überhaupt ein Spiel gewinnen. Und sie haben ja zwei der drei Spiele gewonnen. Also wenn sie mit vier Punkten irgendwie weitergekommen werden, ne? ähm, eins gewinnen, eins unentschieden, eins verlieren und so, okay... Wäre auch schon respektabel gewesen, aber sie haben ja wirklich zwei der drei Spiele gewonnen in einer Gruppe, mit denen in Magtunesien Frankreich hätte ich im Leben nicht gedacht, erst recht nicht nach dem Auftaktspiel, bei dem sie ja chancenlos waren, auch wenn sie in Führung ging gegen Frankreich, aber nachher wirklich chancenlos und ohne Plan und Auftrag gewesen. Nach Ansicht dieses Spiels hätte ich ihnen das im Leben nicht zugetraut, von daher großes Chapeau, Riesenrespekt an Australien. Ähm, dass es so weitergeht, kann ich mir aber auch schlicht nicht vorstellen. Dänemark war zu limitiert im Offensivspiel. Das war jetzt auch nicht unbedingt was Neues. Sie sind es auch eher gewohnt. Wir haben es ja oft thematisiert, da ein bisschen der Underdog zu sein und selbst gut zu stehen und umzuschalten. Wenn sie das Spiel machen müssen, fällt ihnen wenig ein. Und Australien, das muss man auch sagen, hat auch richtig, richtig stark verteidigt. Mit Ausnahme des Frankreichs-Spiels gegen Tunesien. Und Dänemark kein Gegentor kassieren, ist sehr respektabel, hätte ich so nicht gedacht. Trotzdem glaube ich nicht, dass es gegen Argentinien so weitergeht. Argentinien hat sich jetzt gefunden. Mir hat die Ruhe am Ball gegen Polen gefallen. Also da haben sie klar dazugelernt. Das Spiel gegen Saudi-Arabien war super, super hektisch. Das hatte ich auch kritisiert von der Art und Weise her. Gegen Mexiko waren sie sehr, sehr aufgeregt aufgrund des Druckes. Aber gegen Polen hast du eine Weiterentwicklung gesehen. Da waren sie ruhiger abgeklärt. Da haben sie ihre Klasse besser ausgespielt. Haben nicht überragt, aber sie mussten es ja auch nicht. Um, und ich glaube, diese Ruhe am Ball, um, die sollte sich auszahlen, sodass sie hier Australien dann am Ende eliminieren und zwar nach 90 Minuten schon.
0: Ja, würde ich auch auf jeden Fall von ausgehen. Für mich auch die Blaupause, wenn sie ähnlich wie gegen Polen agieren, dann sollte das eben einfach nicht gut machbar sein für Australien, weil sie gegen Polen, die haben ja auch nicht wirklich versucht, selber die, an, den Angriffsfußball zu spielen. Die haben ja auch auf Konter gehofft und Argentinien hat es überhaupt nicht zugelassen, weil sie erstens so gut am Ball waren und wenig Kontermöglichkeiten eben dadurch zugelassen haben, dass es wenig Umschaltsituationen für Polen gab. Aber auch wenn die mal kam, haben sie die wirklich sehr, sehr souverän abgelaufen. Und das traue ich ihnen dann gegen Australien eben auch zu. Ich könnte mir hier vorstellen, mal wieder auf den mein Go zu schauen. Ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem vielleicht in diesem Spiel so ein wenig dauert, bis die, bis die Dose geöffnet ist, weil Australien wirklich super, super tief stehen wird und Argentinien natürlich auch begreifen wird, okay, das Einzige, was wir nicht machen können, ist hier Saudi-Arabien-mäßig Konterchancen zu verschenken. Also, dass sie da auch noch kontrolliert spielen werden, dass es am Anfang ein bisschen C aussieht und dass man eben da einfach einen Dosenöffner braucht. Und wer ist ein besserer Dosenöffner als der, der mehr am Ball kann als alle vor ihm und alle vielleicht auch nach ihm? Lionel Messi, erstes Tor wäre hier so ein Tipp für mich, wo man dann auch mal eine interessante Quote rausholen kann. Ansonsten glaube ich aber trotzdem, dass es hier am Ende den Favoritensieg gibt und auch den Favoritensieg im Sinne tatsächlich von einem Handicap-Sieg. Einem
1: Handicap-Sieg ist mutig gegen... Die Australier, die zuletzt kein Tor kassiert haben, die sehr, sehr gut verteidigen können, besser als ich sie ihnen zugetraut hätte. Aber ja, ähm, am Ende sehe ich den auch tatsächlich, weil ich ein 2 zu 0 sehe. Ja. Also ein Handicap-Sieg klingt ja immer so nach nach Abreibung für den einen Gegner. Nee, einfach ein schnödes 2 zu 0. Ähm, beide Tore in der zweiten Halbzeit, eins in der, weiß ich gar nicht, 60. Eins in der 80. So, ne? Business as usual, so ein bisschen schweres Spiel, Job done. Also ich tippe 2 0, Argentinien. Ich kann mir also gut vorstellen, um, kann man ja dann ableiten, dass Argentinien zu Null gewinnt und dass Argentinien gewinnt und weniger als 2,5 Tore schießt. Und da wären wir bei Bewin bei einer 280er-Quote für ein 1-0 oder 2-0 in dem Fall. Um, also eine sehr, sehr interessante und auch lukrative Quote in dem Fall und am Ende, wie gesagt, 2-0 Australien
0: mein Tipp. Äh, Argentinien mein <lacht> um Gottes Willen. Sorry. 2-0 Argentinien. Diesen mein Clip Tipp. werde ich jetzt rausschneiden und erstmal auf Twitter verbreiten. Alex Drücker mit dem äh, mutigsten Tipp aller Zeiten. Nee, aber auf jeden Fall, also der Blick aufs Argentinien, Australien-Spiel bei uns beiden, geht in dieselbe Richtung. Und unser Blick geht auch sonst manchmal in dieselbe Richtung, nämlich auf den Bildschirm, wenn Bed Breakfast läuft. Das Wettbasis-Videoformat rund um die WM Battle Breakfast findet ihr auf YouTube, natürlich auch unter den einschlägigen Suchbegriffen Wettbasis. Ich finde ihn aber auch direkt auf wetbasis.com immer verlinkt die aktuelle Folge und es macht wirklich Spaß, das auch über die WM zu verfolgen, also wenn ich nur Podcast hören will sondern gerne auch mal ein bisschen visuelle Stimulation noch dazu haben möchte. Dem sei dieses wettbasis video eben auf jeden Fall auch sehr ans Herz gelegt. Und Alex, wir machen jetzt den Sprung auf den Sonntag. Da warten auch noch zwei Spieler auf uns. Das erste Spiel ist äh, das Spiel des amtierenden Weltmeisters Frankreich. Die spielen gegen Polen. Und äh, ich würde sagen, ja rein namentlich vielleicht schon das, das größte Duell. Auch wenn ich Polen jetzt nicht als Turnierfavorit sehe, aber ich glaube, es sind so von den Namen her vielleicht zwei europäische Mannschaften, die aufeinandertreffen, die zumindest beide einen Superstar ins Feld fü führen können. Also wenn man sich immer so vorstellt, wie wird die Vorberichterstattung aufgezogen. Dann haben wir Mbappé gegen Lewandowski. Also ja, das, das muss man vielleicht einbringen. Und dann muss man sich fragen, ja, was für ein Frankreich werden wir sehen? Das Frankreich, was wir in den ersten zwei Gruppenspielen gesehen haben. Oder das Frankreich der Nations League. Und das kann dann wirklich auch den, den Unterschied machen, wie dieses Spiel am Ende ausgehen wird.
1: Ich habe hier keine Zweifel, wie das Spiel ausgehen wird. Frankreich wird sich durchsetzen. Ähm, Polen hat sich mit Ach und Krach in die letzte Runde gerettet und ohne eigenes Zutun, sondern weil Mexiko seine Chancen nicht machte und vor allem, weil auch Argentinien seine Chancen nicht machte. Ein Tor mehr für Argentinien oder eins mehr für, für Mexiko oder zwei gelbe Karten mehr für Polen. Und sie wären ausgeschieden gew äh, gewesen und zwar hoch verdient, denn sie haben ja nichts fürs Weiterkommen getan im letzten Spiel. Ähm, deswegen mit Ach und Krach und wie ich finde, auch unverdient weitergekommen äh, mit einer unterirdischen Taktik taktischen Leistung. Du bist 0 zu 2 hinten und hoffst nur noch, dass das Spiel vorbei ist,
0: weil und du das betest, dass Mexiko kein Tor mehr schießt. War natürlich das aber auch ein bisschen unterirdisch. Äh Komplizierter noch, weil du natürlich gleichzeitig da tatsächlich ja bei ihnen im Kopf haben musstest, du darfst auch keinen kein Foul zu viel ziehen, weil es ging ja um <lacht> ja. die Fairplay-Statistik.
1: Genau, auch. aber wie gesagt, du gibst das Spiel, du, du ergibst dich quasi so ein bisschen und hoffst nur, dass irgendwie Mexiko kein Tor schießt da drüben. Das ist kläglich das ist kläglich, von daher habe ich da meinen Respekt vor Polen leider so ein bisschen verloren. Also sportlich gesehen auf das Turnier betrachtet, ne? nicht vor der Nation oder vor den Landsmännern oder so, sondern wirklich nur die Nationalelf in diesem Turnier. Jeglichen Respekt dahingehend verloren im Sinne von, ich traue nichts, wirklich nichts gegen Frankreich zu. Sie haben mich komplett enttäuscht. Das klingt natürlich komisch, wenn du das über einen Achtelfinalisten sagst, der sich in einer sehr schweren Gruppe durchgesetzt hat, aber ich bleibe dabei Polen sportlich, spielerisch, unterirdisch schwach für mich bei dieser WM. Und deswegen sage ich, Frankreich wird hier keine großen Probleme haben, sich durchzusetzen. Frankreich hat sich jetzt geschont im letzten Spiel gegen Tunesien. Mbappé und Dembélé und Griezmann, wie sie alle heißen, sind äh, ausgeruht und werden wieder das zeigen, was wir gegen Australien gesehen haben. Es muss nicht heißen, dass sie 4-0-4-1 oder so gewinnen, aber zumindest äh, habe ich keine Zweifel, dass Australien, äh, dass, dass Frankreich, sorry, äh, Polen
0: rausschmeißt. Ja, schon das zweite Spiel wurde hier ja Australien weiter... Das siehst du mal, wie die in meinem Kopf sind. Ja, <lacht> ähm, ja also am Ende gibt es da nicht so viel hinzuzufügen mehr. Ich bin da bei dir und ich finde ganz ausschlaggebend auch zu sehen, dass Polen ja nicht mal wahnsinnig gut verteidigt hat. Also erstmal, wenn du auf die auf die Mannschaft guckst, dann ist es eben so, dass die Qualität da sicherlich nicht in der Hintermannschaft am höchsten ist. Und dann muss man auch sagen, dass man am Ende so weitergekommen ist noch, äh, weil man eben nicht noch das dritte Tor zum Beispiel kassiert hat, das liegt vielleicht ein bisschen an der Chancenschwäche oder an der Chancenauswertung von Argentinien. Das lag vor allen Dingen auch an einem sehr, sehr starken Torhüter mit Chesney, der da eben bei Polen wieder einen fantastischen Tag hatte, ein fantastisches Turnier spielt. Ja. Aber es ist aufgrund der Leistung, die wir bis jetzt gesehen haben, eben auch überhaupt nicht vorstellbar, dass sie es schaffen werden, die Spieler von Frankreich durchweg vom eigenen Tor fernzuhalten. Also, dass sie dieses 0-0 einfach hinbekommen, weil sie die Gegner gut wegverteidigen. Es ist natürlich immer mit einem freak möglich, dass da der Torwart fünfmal fünf Spiele in Folge alles hält. Aber ich glaube, dieses das hört irgendwann auf und sie werden einfach Frankreich zu Chancen kommen lassen, weil sie auch nicht gut genug verteidigen. Und das ist für mich der Schlüssel in diesem Spiel. Denn wenn Frankreich zu diesen Chancen kommt, und wie gesagt, davon gehe ich aus, dann haben sie natürlich die höchste Qualität an Angriffsspielern und genau die Spieler, die dann auch irgendwann Chesney überwinden werden, selbst wenn der wieder einen fantastischen Tag hat. Und ich glaube, das ist am Ende der Schlüssel. Frankreich wird hier immer wieder äh, durch die schnellen Außenspieler, die sie eben auch bringen können, durch Kylian Mbappé immer wieder durchbrechen. Sie werden zu ihren Abschlüssen kommen und sie werden die nutzen. Und deswegen äh, schließe ich mich da deinem Vorwort an, und glaube auch, dass Frankreich das hier am Ende gewinnt. Das ist für mich auch nochmal weniger spannend als zum Beispiel Niederlande gegen die USA am Ende. Auch wenn die USA vermeintlich der kleinere Name ist im Gegensatz zu Polen. Ich glaube, Frankreich gewinnt. Ich glaube, Kylian Mbappé wird ein Tor schießen, weil sich die Chancen bieten werden. Und ähm, ja, ich bin, das hört man fast raus, auch nicht unbedingt abgeneigt, hier nochmal einen Handicap-Tipp abzugeben.
1: Ja, ich möchte das nochmal untermauern, was du äh, herausgestellt hast. Wir hatten ja die USA gelobt, dass sie erst ein Gegentor kassiert haben in den drei Spielen. Die Polen haben ja auch erst zwei Gegentore kassiert. Das liest sich ja auch richtig stark. Aber wie du schon völlig zu Recht gesagt hast, das lag ausnahmslos, fast ausnahmslos an Czesny. Ähm, nicht an der Abwehrstärke, denn ähm, du bist ja glaube ich auch Fan von xg also an Expected Goals, das gibt es ja eben, im, wie viele hätten sie schießen müssen ähm, anhand ihrer Chancen und vor allem auch, es gibt ja auch den XG-Against-Wert, also wie viele Tore hätten sie kassieren müssen und da steht eine 5,9 zu Buche, das heißt, sie hätten eigentlich basierend auf den Chancen der anderen Gegner hätten sie normalerweise sechs Gegentore kassieren müssen und nicht nur zwei. Klar, da sind die zwei Elfmeter mit reingerechnet, die den hohen XG-Wert haben von 0,8. Ne, zu 80 Prozent werden Elfmeter gemacht, deswegen zählt das als 0,8 dann. Aber der XG-Wert insgesamt für eine Mannschaft, die super tief steht, die sich nur verteidigt, äh, die, die sich nur aufs Verteidigen konzentriert hat im, äh, im Endeffekt in allen drei Spielen, sie hätten trotzdem sechs Gegentore eigentlich kassieren müssen. Zum Vergleich die USA, ein ähm, XG-Ergänztwert von 2,7. Also da zwei oder drei Tore kassieren müssen. Das heißt, obwohl sie defensiv stehen, verteidigen sie nicht gut. Genau das, was du auch gesagt hast. Ohne ihren Torhüter und ohne eben das Versagen vom Tor von Argentinien und Mexiko. Wären sie nicht im Achtelfinale. So kann es normalerweise nicht weitergehen. Deswegen ja, Frankreich gewinnt und ich schließe mich dir an. Sie gewinnen mit Handicap, sage ich auch. Und wir hatten 2-0 bei Argentinien getippt. Ich bin hier bei einem sogar bei einem höheren Sieg. Also ich kann mir sogar gut und gerne 3-0 ja. vorstellen. 3-1, 4-1, das sind so die Ergebnisse, die ich sehe. Mbappé wird treffen, also Mbappé trifft und ja. ähm, Frankreich kommt weiter. ist auch ein Tipp, den ich auf dem Zettel habe. Ich glaube, der wird jetzt wieder heiß sein. Ich glaube, ihm hat es ein bisschen gestunken, dass er gegen Tunesien nicht spielen durfte, denn der Mann will natürlich Torschützenkönig ja. werden. Ähm, deswegen, der wird extra heiß sein und ich glaube auch, er wird nicht zum Stoppen sein
0: von den Polen. Das ist auf jeden Fall auch nochmal mein Ansatz, hier was ganz Besonderes rauszukitzeln, natürlich auch mit Risiko verbunden, aber... Es werden mehrere Tore für Frankreich fallen. Kylian Mbappé wird ganz, ganz heiß sein, möglichst viele Tore davon zu erzielen. Und bei Bet365 gibt es Sechserquoten darauf, dass Kylian Mbappé zwei oder mehr Tore erzielt. Also Doppelpacken Mbappé in diesem Spiel gibt eine Sechserquote bei Bet365 und äh, wäre mein Risiko aber dafür eine richtig schöne quote bei diesem Spiel, denn ja, da führt alles hin, was wir hier gerade besprochen haben. Ne?
1: Ja, also abschließender Ergebnistipp. Ich habe jetzt drei genannt, ja, ich, aber... Ich sag mal 3-0. Ich gehe auch auf 3-0, ja. Ja. Ähm, Einfach weil, wie soll das polen zustande kommen, wenn sie nie angreifen, ne? Klar, sie haben Lewandowski, der kann immer aus dem Nichts was schießen, aber man hat es ja gegen Argentinien gesehen. Jetzt hätte ich übrigens fast wieder ja, Australien gesagt. Also was das ist, ist ja jetzt auch
0: für Lewandowski gilt vielleicht, aber für Lewandowski in der polnischen Nationalmannschaft gilt es ja jetzt auch nicht immer. Also da, ja, da sind die Statistiken sie, ja auch nicht so herausragend,
1: deswegen... Ah, sie ach. machen so wenig nach vorne, ne? da, Er hat keine... Verbindung zur Mannschaft, die hinten drin steht. Ich, Es ist schwer, das Polentor zu sehen, wenn wenn die Mannschaft so destruktiv ist. Ja. Rhein und Frankreich gehe ich mit.
0: Dann lass uns mal von Frankreich äh, quasi die Strecke Calais-Dover nehmen und in England landen, denn das ist die letzte Mannschaft oder äh, das letzte Nationalmannschaftsteam, über das wir hier sprechen wollen. England gegen Senegal ist das äh, vierte Achtelfinalduell, das zweite am Sonntag, das steht hier natürlich auch noch auf dem Zettel. Und es ist äh, das Spiel, wo ich mir zumindest eine Überraschung erhoffe. Denn erstens, habe ich schon gesagt, ich finde es immer toll, wenn afrikanische Mannschaften hier auch ein bisschen glänzen können, ihre eigene Geschichte schreiben können. Ich äh, halte durchaus was vom, vom Senegal. Haben wir auch schon in der sogar in den Vorbesprechungen, also bevor wir überhaupt in die Tipps reingegangen sind, habe ich schon gesagt, ich könnte mir echt gut vorstellen, dass die weiterkommen. Ja, war ähm, dein Tipp, ich erinnere mich. Haben sie, haben sie auch gemacht. Und jetzt hoffe ich natürlich auf die nächste Sensation. Sie werden hier die Underdog-Rolle einnehmen. Das steht außer außer Frage. Aber die Frage ist für mich auch so ein bisschen, ob wir hier dann vielleicht doch eben sehen, dass sich meine Meinung über Gareth äh, Southgate an der Seitenlinie von England bestätigt, nämlich, dass er kein besonders guter Trainer ist. Ja, das wäre eine große
1: Überraschung, wenn Senegal hier ähm, die Sensation schafft und die Engländer, die ja bisher durchs Turnier spaziert sind, wie ich finde, rauskegeln würden. Es ist ein unbequemes Matchup für die Engländer. Du gehst als Favorit rein, aber eben gegen eine unbequeme Mannschaft, also so ein bisschen wie, wie Niederlande gegen die USA, nur ähm, sehe ich den Senegal irgendwie ja erfahrener. Als Mannschaft, ne? mit, mit viel mehr Spielern, die, die auf höherem Niveau spielen als die USA. Also dementsprechend auch, wenn Mané natürlich fehlt, nach wie vor sehr, sehr bitter. Das wäre schon schön, ihn in diesem Spiel zu sehen. Ne? Selbst wenn er jetzt die ersten drei Spiele verpasst hätte, wenn er jetzt einsatzfähig wäre, das wäre eine tolle Sache, ist er leider nicht. Aber trotzdem hat Senegal da genug ähm, Angriffspower, um die Engländer definitiv zu ärgern. Ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen wollen. Aber nichtsdestotrotz, 1,50er-Quote im Schnitt auf England ähm, auf einen Sieg nach 90 Minuten. Gehe ich schon irgendwie mit bei den Quoten. Kann ich schon nachvollziehen, dass sie die, der Favorit sind. Ähm, zu trotzdem absolut okay anspielbaren Quoten, zumindest wenn man eine kleine Kombi macht aus ein paar Achtelfinaltipps Also, unterm Strich kann Senegal-England so äh, ärgern, wie wir es oder wie ich es der USA zutraue, also sprich in die Verlängerung sie wenigstens Bringen? Hm. Weiß ich nicht.
0: Es ich glaube, es besteht die Gefahr, dass das eben dass England sich das selber auch schwer macht, ne, weil sie einfach oft nicht in diesen wirklich konstruktiven Offensivfußball reinkommen und weil Southgate, und da sind wir eben wieder bei meinem Kritikpunkt, teilweise auch einfach unerklärlich wenig Interesse daran zeigt. Also wenn wir nochmal auf das 0-0 gegen die USA blicken, wo du Favorit bist, wo du 0-0 spielst, wo du dein vorzeitiges Weiterkommen eben auch schon klar machen kannst. Ich meine, das ist ja auch eine Luxussituation, dass du im letzten Spiel dann nochmal anders rangehen kannst, entspannter rangehen kannst, wie wir es vielleicht bei Frankreich gesehen haben. Und, und das verpasst du am Ende eben auch, weil du dann einen Phil Foden auf der Bank hast und nicht einwechselst, weil du einen Trent Alexander-Arnold auf der Bank hast und nicht einwechselst. Du spielst 0-0, 70, 75 Minuten gespielt und du denkst dir, Mensch, was meinem Spiel jetzt fehlt, ist ein Jordan Henderson. So und wenn du diese Herangehensweise eben nur <lacht> hast, nicht gegen Jordan Henderson. Nein, überhaupt nicht. finde Jordan Henderson ein toller Fußballer, aber er ist nicht der Spieler, den ich bringen würde, wenn ich weiß, ich habe fantastische Offensivspieler und ich brauche ein Tor. So und diese Herangehensweise, die ist ja ganz deutlich. Die wird dadurch nur noch mal unterstrichen von Southgate. Die ist eben, wir wollen um alles in der Welt stabil sein. So und diese Stabilität, die will er so sehr, dass er immer auch auf Kosten von schönem und ja nachdrücklichem Offensivfußball geht. Bei ihm. Und ich glaube, das kann schon auch mal ein Problem werden, wenn du dich einfach super schwer tust, Tore zu, zu, zu erzielen gegen eine Mannschaft. Ich meine, das können wir hier wirklich erwarten. Alles, was die, See, was der Senegal zu bieten hat, alles an Energie, alles an Motivation, alles an Leidenschaft, werden wir hier sehen. Da werden die Zähne zwischen äh, die, die Messer zwischen den Zähnen sein, wie man so schön sagt. Also, die werden ja keinen Zentimeter ohne Kampf abgeben. Und wenn du dich dann eben schwer tust zu kreieren, und das tut sich England oft. Dann bleibt ein Spiel eng. Und dann bin ich exakt bei dem Satz, den wir beim ersten Spiel Niederlande, USA eben auch hatte. Solange ein Spiel eng ist und umso länger ein Spiel eng ist, umso eher geht die Tür für einen Lucky Punch auf.
1: Ja, dann tippt doch jetzt auf den Lucky Punch.
0: Hier, Verlängerung
1: vierer Quoten sehe ich gerade. Bei den dann Wettanbietern und dann Lucky Punch in der Verlängerung Senegal im Viertelfinale. Trau dich. Möchtest du, dass ich das mache? <lacht> ich möchte, dass du das machst.
0: Ja, dann mache ähm, ich das
1: weil dann kann ich dagegen halten. <lacht> dann
0: ist mein Tipp für 90 Minuten unentschieden.
1: Gut, finde ich gut. Vierere Quoten aufs Remi, finde ich interessante Quoten. Ich glaube nämlich auch, dass es eng wird, aber ich sehe England nicht straucheln. Ähm, ich sehe England dann doch zu abgezockt. Harry Kane hat übrigens noch kein Tor erzielt. Das wird dem, äh, ich glaube, das wird den Wurmen. Da muss die jetzt endlich mal kommen. Also Harry Kane ähm, schießt England spät weiter. 2 zu 1 England-Sieg, Siegtor-Hurricane in der 81. Minute. So ungefähr tippe ich dieses Spiel. Also ich glaube, es wird, wie du schon sagst, das wird definitiv schwer. Schwerer für England als Spiel 1 und Spiel 3 in der Gruppenphase, das waren Spaziergänge. Spiel 2 war schon schwierig gegen die USA, da hat man ungefähr das gesehen, was man vielleicht jetzt so ungefähr erwarten kann gegen Senegal, ne? wenn eine Mannschaft bissig ist, laufstark dagegen hält und England eben nicht so viel einfällt, vor allem, weil sie sich nicht so richtig trauen aufzumachen, sie sich nicht so richtig trauen und das aufgeht, aufs Risiko zu gehen, vor allem, wenn sie wissen, dass sie viel verlieren können, nämlich ein Gegentor kassieren im K.O.-Spiel, ne? dann bis am Rande des Ausscheidens. Also sie werden sich nicht so super trauen. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass es hier lange ein bisschen dauert, bis das Spiel Fahrt aufnimmt. Oder eben, dass der Siegtreffer dann erst spät fällt. Also der andere Tipp, den ich sehr interessant finde, oder generell der Tipp, den ich interessant finde, ist unentschieden zur Halbzeit. Da haben wir wieder zwei Zweierquoten. Du weißt, dass Tipp, das ist ein Tipp, den ich stark favorisiere bei Spielen, von denen ich glaube, es ist eng und es geht eng zu und es wird lange vielleicht unentschieden stehen. Aber unterm Strich setzt sich England knapp mit 2 zu 1 für mich durch und zwar nach 90 Minuten,
0: sage ich. Gut, ich widerspreche und sage, es wird ein Unentschieden und äh, hoffe, dass England rausfliegt. So, und wenn das ist... Unentschieden, äh, Tipp
1: heißt 1 1 nach 90? Ja. Ja, das glaube ich. Trifft. Und... Dann ist Senegal ein Tor unter
0: anderem ein Tipp. Und dann würde. einfach ein Elfmeterschießen, um auch mal englische Traumas ja. noch ein bisschen auszuprobieren. Oh, schön wäre das. Ja. Oh, das wäre was. Also, ich sage äh, 5 zu 4 im Elfmeterschießen für den Senegal.
1: Oh, das ist ja. fein. Und dann äh, Mondi hält ein oder zwei entscheidende Elfmeter, der Chelsea Keeper. Von dann. Mason
0: Mount, den Elfmeter hält.
1: <lacht> oh, dann sind die, die Gazetten, die Englischen ja. voll mit entsprechenden Überschriften. Genau. Also, das Gefällt ist mein mir.
0: Tipp. Gefällt mir. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es genauso kommen wird. Was auf jeden Fall, nur es also geht eigentlich nur eine Sache, die noch sicherer ist in naher Zukunft. Das ist, dass die nächste Folge von uns kommen wird in naher Zukunft. Nämlich schon am Sonntag, wie gesagt, blicken wir dann auf die vier Achtelfinals am Montag und am Dienstag. Dann wissen wir, wer steht im Viertelfinale. Und wenn wir das wissen, dann bekommt ihr natürlich auch die Vorschau aufs Viertelfinale. Das ist so unser weiterer Fahrplan, dass ihr da auch auf dem Laufenden seid. Ansonsten und
1: möglicherweise wird in der nächsten Folge... Ähm dass Deutschland-Trauma aufgearbeitet, dass du hier ein bisschen angeteasert hast. Aber das macht ja mehr Sinn, darüber zu sprechen, wenn wir über den Gegner der Spanier sprechen. Und der steht ja noch nicht fest. Ähm, oder das steht er nicht? Der, also wir der steht schon über, fest. Wir werden Doch, über
0: Spanien sprechen, wir werden über Japan sprechen. Und da wird sicherlich auch noch ein, zweimal auf die dfb 11 zu sprechen zu sein, über die DFBF zu sprechen, zu sein. Also da da werden wir sicherlich auch nochmal drauf gucken. Ich muss es einfach nochmal für mich auch einordnen und so, weil gerade denke ich mir, nach den, um da vielleicht doch abschließende Worte zu haben, nachdem wir das gestern gesehen haben Gruppe E, sollte man zum Beispiel alle Podcasts über spanischen Fußball abschaffen. Gut. Gibt's, kennst du denn den guten? Ja, Tiki Taka, hört ach, doch mal ach, rein, ach, das ist ein ach, toller ach. Podcast.
1: Also wir sprechen über Spanien, wenn's, äh, wenn das äh, Achtelfinalspiel Marokko-Spanien, wenn die Paarung gesprochen wird, eben in der nächsten Folge, dann kannst du deinem Ärger Luft machen über das Deutsche aus. Das passt dann glaube ich ein bisschen besser, weil dann kannst du mehr lästern über die Spanier, über die du ja lästern möchtest, wie man ganz klar <lacht> hört. Also da habt ihr einen kleinen Cliffhanger für die nächste Folge, die könnte übrigens sogar ähm, Samstag erscheinen möglicherweise,
0: nicht erst Sonntag. Also, Vielleicht sind wie, wir sogar super schnell.
1: Ja, vielleicht sind wir super schnell. Dementsprechend, wer das im Blick haben möchte, ja, logisch, der abonniert am besten den Podcast, denn dann verpasst das nicht, wenn die Folge ähm, published wird, wenn sie erscheint. In dem Sinne, freut euch auf viel Gelästere seitens Julius Eid über die Spanier.
0: Ich habe doch auch noch was Abschließendes, weil wir es ja, ja auf Twitter auch gesehen haben. Alle, die uns in ihrem Spotify-Jahresrückblick haben hier, vielen, vielen Dank für das ja. regelmäßige Einschalten. Und äh, wir freuen uns da sehr drüber, über jeden, der uns das auch mitteilt und äh, mhm, über wir wurden jeden, der da stimmt, stimmt, einschaltet. Stimmt, stimmt. Also sehr da nochmal cool. ganz, ganz lieben Dank. Das freut uns wirklich sehr und versüßt uns auch die Tage. Dankeschön. ja Und ich glaube, damit hören wir jetzt erstmal auf und sagen bis zum nächsten Podcast. Ciao. Ciao.